0: Bastante a estado de regresso com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Boa noite. Olá. Boa noite.
1: Boa noite, Fernanda.
0: Uh, Hoje vamos falar do amor e o que, seria, o que seriam os grandes romances sem o amor. Eu começava pela Inês. De facto, o amor é um, uma das essências destes, dos grandes romances e até hoje uhum. todos os romances têm uh, que ter o amor. Diferentes formas de o viver e de o sentir. Inês, fala-me lá deste tema da
2: literatura. É, pois, faz parte de todos os romances porque faz parte de todas as vidas, seja de que forma for, não é? O que, o que, o que acontece é que nos romances histórias de amor feliz são. há o um romance, o célebre do, do David Mourão Ferreira um amor feliz, mas histórias de amor felizes é, há muito poucas na literatura, não é? É, é? é muito curioso e há aquela frase que já aqui tantas vezes falámos do Tolstói, é que diz que todas as famílias felizes são felizes da mesma maneira, nenhuma fa nenhuma família é infeliz da mesma forma, portanto há uma diferença suposta supostamente na, uma singularidade na infelicidade que a felicidade não teria. Eu discordo desse proposto porque a felicidade é composta por muitas variantes e não é sempre a, a mesma, não é. Mas de facto na literatura temos sobretudo as histórias desde desde o, do Shakespeare e do infeliz Romeu e Julieta. É, temos histórias, enfim, do nosso amor de perdição, que é uma declinação também dessa... Outra, outra declinação dessa mesma história. São sempre histórias trágicas de amor que a literatura nos traz. Não é? uh, eu, pessoalmente, quando pensei... Quando a Patrícia sugeriu uh, o amor... O uh, primeiro livro que me ocorreu, curiosamente, é a história de um amor que dura muito a concretizar-se, mas que é um amor feliz, que é o, o célebre romance de Gabriel, de Gabriel Garcia Marques, o Amor em Tempos de Cólera, que eu acho que é um dos melhores romances de amor que eu já li. Agora, romances de amor, é engraçado, eu, eu acho que se calhar era engraçado pensarmos um bocado porque é que uh, há os romances de amor, ou os romances cor-de-rosa, não é? Que considerados à margem da literatura, e há os grandes romances que tratam do amor. O Monte, o Monte Vais, a, a famosa Ana Karenina... Enfim, e todos os romances que nós quisermos pensar... Todos realmente têm uma história de amor uh, no seu âmago. Uh, sei lá, até o crime e castigo, que não é sobre amor, também tem a ver com amor... Com, a relação, com, a, com uma paixão do, 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 do protagonista. Uma paixão perversa, mas, mas também tem. Ou seja, essa ideia que há os romances de amor e há os romances não é verdade. Há, é uma forma de abordar o amor com outra uh, profundidade, com outra seriedade e com uma visão mais ampla, que integra o amor na experiência de, da condição humana, como, como qualquer coisa que nos revela a nós mesmos, que nos uh, faz refletir sobre quem somos, sobre os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas frustrações, o amor lida com as nossas frustra... frustrações, não é? E, e por isso, quando, quando se diz uh, que o amor é um tema de literatura romântica, uh, está-se a, a diminuir e a desvalorizar um, um sentimento que é fundamental. Que nós nós definimos-nos como uh, a espécie animal, é? os homens, a, a humanidade é a espécie animal que pensa, mas também é a espécie animal que ama. De uma forma variadíssima e nesse amor transparece tudo aquilo que a pessoa é, toda a sua história, toda a sua ideologia, toda a sua hum, visão do mundo.
1: Olha, Olha, eu, eu tiro o chapéu, porque fizeste a maior <risos> pergunta que alguém pode fazer. Uma Era vastidão para... absoluta. Sim. E ela se fosse tirar o chapéu, porque não é fácil. Mas
0: eu, eu pegava aqui na frase que a Inês disse, que estava a falar aqui também do, dos romances cor-de-rosa, Rita, o, o amor, de que forma é que é diferente? O amor uh, descrito nos livros cor-de-rosa e nos outros
1: mas, nós associamos Exato, normalmente sim. ao cor de rosa é o happy end casaram se tiveram filhos para sempre não é é mais ou menos assim que acabavam as telenovelas não é havia ali uma dificuldadezinha um homem ele podia ser um médico casado e ela uma estudante e havia não sei o quê mas depois resolviam tudo e era a primeira ingenuidade é que Uh, quando dizem vivem felizes para sempre Estão a mentir, não é? Porque isso é o primeiro <risos> dia do resto da vida deles Que é natural que seja bom Mas depois tende sempre a piorar Além disso, o problema da paixão É que parte do topo da montanha Portanto, como não tem nada, é só descer Sempre a descer É, é, é um problema, <risos> é, é, um problema. Olha, um... Rita, é
2: curioso, a diferença entre amor e paixão Também é curioso é precisamente isso Se calhar esses romances São romances da paixão, acabam quando quando a paixão se transforma
1: em amor, certo? Exatamente, exatamente. Pois. Estes amores da, da grande literatura, digamos assim, são ormo, amores dif, dificultados e como tal exacerbados, hum. extremados hum. até ao ponto do suicídio. Falámos da, do Romeu e Julieta, mas quando eu estava a fazer isto, lembrei-me dos três, dos três pares, os mitos ocidentais de, do amor romântico, Digamos assim, que é o Romeu e a Julieta, de facto, que acaba mal. A Luísa e o Abelardo também acaba mal, acaba com ele castrado por o tio, por ele é se ter aproveitado sim. a sobrinha, a sobrinha freira, por acaso. E, a, e, a, e o Tristão e Isolda, que foram feitos também imensos livros, sim, e sim. Essas imensas obras, deu pano para mangas, de uma princesa irlandesa. Uh, com também um príncipe da Cornualha, em que por acidente ela vai casar com outro, ele pega, no, ele toma o veneno que é dirigido ao outro, que era para se apaixonar com o outro e apaixonou se por ele. Pronto, e ela casa a mesma com o outro, mas evidentemente fica para sempre apaixonada por este. Já são, já entra um pouco na lenda, não é? Nas lendas celtas. Um, mas pronto, são os, os que ficam na história digamos assim, os que mexem com as pessoas são os amores que têm que ser lutados e demonstrados. Porque hoje em dia, vê agora um casalinho típico, casam, caso, vão para casa, amor, <risos> não sei que é para direito, faz conchinha comigo, pois não sei o quê, depois não ele vai trabalhar, comigo. vai trabalhar e vem, e depois fazem o Cerealac pois não sei aqui tá, 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 tá. e tudo aquilo é muito molzinho e depois um dia chateiam se ela olha para o homem do supermercado e ele mata isto é assim que acaba em Portugal os humores mas pronto só aí é aquela corda é? até eu, eu, eu tinha uma personagem que era assim eu eu como é que era eu estou eu estou com vestido bonito e estou a dormir eu estou Uh, na praça a dançar e tu a dormir eu estou a dormir com outro e tu acordas quer dizer, ele já estava a dormir <risos> um, mas pronto as, as coisas acabam assim e a partir daí é que de facto haja isso, quer dizer há, há de facto uma morte por posse, por, por, por que quiser por paixão, por descontrolo mas de facto aí é que o amor só aí é que às vezes assume grandeza porque até lá é uma historieta de, de fazer bucejar. É, é,
0: ainda bem que é na literatura aí. Porque no, no nosso dia-a-dia -dia é quando nós achamos horrível. O quê? Um homem matar uma mulher por, por amor, por ciúme. Uh, ao contrário, uma mulher matar um homem por... Pois, mas por... também aí tem, é? que fazer uma, tem que se fazer, tem que se descodificar
1: isso. Porque há várias mortes, não é? Ao matar... As pessoas dizem, por exemplo Ora, que estava uma coisa que pôr à colação As pessoas dizem Ah, quem mata não ama Eu não acho isto líquido
2: Ah, eu acho
1: Eu não Eu acho Não, até porque tu não tens uma, uma zona limpa assim A tua cabeça nunca é branco ou preto
2: Inês. Sim, mas mas eu aí acho que, que se jogam outras coisas, joga-se o sentido de posse, e, quer dizer, eu realmente tenho-me batido muito até por uma tendência existente e, e, e que continua, por mais que se diga e por mais que se avance no caminho da igualdade entre homens e mulheres, de ah, eu matou, e isso é atenuante em tribunal muitas vezes, porque estava desvarado de paixão. Ah. Normalmente, normalmente o que nós assistimos é que, é quando as mulheres se separam depois de passarem serviços imensas que o apaixonado, entre várias aspas vai matá-la porque não admite que ela não seja dele. Agora, é interessante isso só para dizer o seguinte: o amor não não é possuir o outro. Amor é querer o melhor do outro. Claro que tu isso, dirás, Rita. Mas isso
1: para mim é o amor cristão, o amor verdadeiro, homem mulher. Não tem nada eu não, não os confundo. As pessoas podem dizer, ah, é tudo o mesmo. Para mim não é nada. O amor homem mulher entra poder e coisas fiíssimas e sujíssimas, como tu sabes. Uh -huh. Sim,
2: entram sim, mas tem que entrar para, para, para já, tem que entrar. A noção de que aquele ser, tu podes querer uh, ter o domínio total por, uh, daquela pessoa. Mas, olha, a última análise é que, assim, se estás muito apaixonado e não podes viver sem o teu amor, então mais depressa te matas do que matar lá ela, percebes? Porque isso é uh, não a considerar como um ser humano que tenha direito a viver longe do teu ar. Eu uh, aí acho que já é uma questão mais. Uh, é profunda... Há,
1: há a perda de território, ah, pois... há uma quebra narcísica enorme, não é? Quando de repente descobres que o teu amado está a gostar de outra, isso são coisas que cegam. Eu não estou a desculpar de maneira nenhuma, a cadeia é com eles todos. Agora, o que eu acho é que nem sempre há uh, quem, quem, essa frase que está muito nas paredes do Rio de Janeiro: quem ama não mata, porque lá então são. Sim, sim, com sim. Isso, não é? Um, eu acho que, que há amor Às vezes as pessoas É que não sabem a extensão Nem a medida desse amor uhum. E eu acho que todas nós já sentimos isso Um bocado com algum namorado Para não dizer marido não é? uh, Às vezes só quando ele está em perigo É que a pessoa tem a noção Do que é que ama E precisa daquela pessoa resto... é O que tu estás a querer dizer É que só valorizamos Quando,
3: Perdemos. quando estamos à beira de, de, de perder
1: a essa pessoa uh, de... sim quando 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 está ameaçada quando essa pessoa que era take sim. it for granted está ameaçada a pessoa ah, de repente espera okay. lá não é sim. afinal gosto mais porque até o amor tem que ser provado se o amor é uma coisa que está ali não é pétria mas mas se, é um, se tu vais matar aquilo que amas
2: para começar nem te amas a ti não é mas Portanto, é há aquela
1: coisa que isso... se chama ira Inês <risos> Conhece a IR, eu já conhecia IR. Conheço, eu já, conheço já vi, a tu, eu já vi sangue, eu já vi sangue. Eu perco a cabeça e que não me ponham uma faca na mão. Amanhã, se Deus. quiserem, prender. É verdade? É verdade? Eu já estiquei. Já, a Fernanda está com ataques. Não. Não. Uh, mas é verdade, eu posso ser presa, mas eu já uh, levantei uma, uma, uma faca na direção de um cônjuge
2: ah não, eu levantei a mão Mas oh, eu levantei faca, a faca. Agora até rimei
1: A mão, não, a mão é banal que... na minha vida
0: <risos> Ai,
1: é assim. eu, tenho, eu tenho duas praxes com os homens Que é assim, Ai, a primeira vez que os vejo Digo isso. assim Tu se me enganares Uma vez que eu saiba Eu engano-te duas Que não saibas Ai, meu e eles ficam muito inseguros com isto. Mas fica lá. Ah, mas isso tudo bem, isso tudo bem, não é? Quer dizer, e isso a segunda é? é, se me batas, leves. Ou se me bates, levas também. Isso, é. Claro,
2: isso também. Também acho bem. Também acho bem.
1: Patrícia. Mas daí a passar à faca e à morte
2: é que é, acho que há um passo. Filha, estás a descascar a cebola, bola, estás a descascar-se a bola.
3: É o que tens ali, Patrícia. Voltando, sabes o que é que eu Sim. te digo? Que eu sou uma menina comparada com a. As minhas criaturas,
1: nós temos aqui neste programa. E as duas são naturalmente contornadas. Eu acho que é. a, Inês, a Inês e Ai, eu somos sabes? sanguinárias. É um bocadinho,
0: é um bocadinho. Mas o, a, a, o amor. Mas é assim: a Rita,
3: a Rita tem, tem, como a Inês, o dobro do sangue das pessoas. A Inês também tem é tudo ah, muito
0: caótico, e é tudo
3: muito a ferver. Uhum. É tudo muito a Se ferver. dá para o melhor, também dá para o pior. Às dá vezes, é verdade. Dá para o melhor sim. e dá para o pior. Eu, eu nem uma coisa nem outra. Não, Não. dá nem Mas para o melhor nem é para o tu pior. Mas
1: como é que tu sabes? Não sabes. O quê? Ah, amanhã fazem qualquer coisa. Tu, e tu, so, as pessoas só sabem quando estão na, ali, num momento, na hora.
2: Mas olha, eu conheço, eu conheço nós todas conhecemos, conhecemos há muitos anos, mas eu conheço a Patrícia rigorosamente desde a adolescência dela e ela tem uma, uma capacidade de resistência à, à maldade exterior bastante acentuada. Tenho que eu, aliás. Muito. Tenho muito medo eu... dessas
1: pessoas.
0: Tenho? Tenho. São essas pessoas que enterram pessoas famílias
1: inteiras numa capa. <risos> e que as pessoas dizem assim. Ai, ele era ótima pessoa, era um bom vizinho, ajudava-me com os sacos. E tem a família toda, e viola o pai, a mãe, a primo, o tio e o bisavô. É isso, São é isso, as Patrícias da vida que mais nos lhes... <risos> preocupam. Porque nós vamos gritando, vamos expurgando o nosso ódio. Então, é isso. Vai um é é refogado é. à parede, vai qualquer coisa. Agora, a Patrícia nada, está é a aguentar. Como tu dizes, nada. disseste bem, está a resistir. Há 59 anos. Ah, tis, perdão, 48. 59. Ah. Não, amor. 49.
3: 49,
0: quase 50. Diz-me um Diz tu o das... que é que entendes pelo amor na literatura, na literatura. Ai, ai, ai.
3: Olha, a primeira vez, quando eu pensei no assunto, foi porque estive a reler a Lolita. Hum. E foi por isso que mandei o um e-mail a dizer que amor era um tema que dava pano para mangas e pelos vistos dá pano para mangas mesmo. Um, a Lolita! A Lolita, é verdade. A Lolita, que é um, um, um livro que eu não aprecio assim grandemente.
0: Então poderiam dizer.
3: Um, porque, olha, porque tudo aquilo, tudo aquilo me inspira maus sentimentos, na verdade, mas eu me mantenho pacífica. Olha. E pronto, e será fica, sem, sem atirar nada à parede. Mas um, lembrei-me por causa desta ideia de que o amor é aquilo que tu entenderes. Tu, é o que tu entenderes. No caso da Lolita, especificamente, o, o Nabokov escreve sobre uh, um pedófilo. Ela tem 12 anos, uh, ele tem tá não sei quantos, é um adulto e tem uma obsessão pela Dolores. E depois há uma, há um, uma há toda uma trama e toda uma obsessão. Mas ela não E também um jogo de, dela, pois é isso que eu ia dizer, também um jogo dela ao mesmo tempo. E o livro é meio para mim é um pouco perturbador para o Nabokov também, porque uh, ele dizia que a Lolita era mais conhecida do que ele. Tanto tudo aquilo que ele escreveu a seguir valeu-lhe de pouco. Foi um livro muito escandaloso à época, eu acho que é de 60 e qualquer coisa, 63 uh, por aí. Um, e, e depois foi reabilitado como uma obra icónica, de alguma forma. E é considerado um clássico da literatura do século 20. E eu fui reler porque alguém me falou nisto e
1: eu decidi... Temos a morte em Veneza em versão homossexual. É a mesma coisa também. Um é, miúdo de é. 12 anos, que, que é o tácio, não é? E, e um velho. E eu, eu, pa, deixámos a... de ouvir a Patrícia, ah, não? deixaste de ouvir ah, e agora eu voltei. Isto vai eu... e vem, Sim. eu peço desculpa. Ah.
3: Pronto. E eu não sabia muito bem, hum, já não me lembrava muito bem da história. E não, já não me lembrava muito bem também do jogo que a personagem feminina faz. Hum, e foi por isso que me lembrei. Porque há muitas pessoas que acham que aquela história é uma história de amor. Uhum. Eu não acho que aquilo seja uma história de amor.
1: N nem eu. Nem pronto. eu. Pronto. Não sei pronto. quem são essas pessoas, não sei com quem é que é te certo. dás. <risos>
3: <risos> Olha, <risos> quando eu me contigo, que que, que refogados à parede, que é que queres que eu te diga? Não é? E pronto, e outras coisas que tens? Não. E, mas há pessoas que consideram uma história de amor. E eu achei curioso e pus-me a pensar, realmente o amor é o que nós quisermos. Não sei dizer eu...
1: que qualquer coisa, não é? Mas eu acho, eu... Que, eu acho que um velho se pode encantar absolutamente por uma miúda, ainda mas por ser é uma outra vida como ela. Eu não sei. Achas que é, é amor? assim, eu, eu também achava que não era amor, mas agora estamos agora a desmontar isto. Ele estava 24 horas sobre 24 a pensar naquela mulher e a, e a graciosidade dela não era propriamente só sexo que ele pensava. Uhum. Não era? Era um encantado Sim. por toda aquela mística da miúda, não é? O gesto, a maneira como
3: O Garcia Marques mas... também tem um livro em que aborda, enfim, a fixação naquilo a que em Angola se chamam as catorzinhas, não é? Uh, que é o, como é o diário das minhas putas tristes, não é?
0: Uhum.
3: Um, e não acho que seja a mesma coisa, sabes? Não acho que seja amor. Acho que é eu uma é difícil uma obsessão de não querer, não querer morrer. Para já acho que é uma opção relativamente à ideia de, de morte, que é como é muito jovem, eu estou ali a prolongar a minha existência. Exatamente.
2: Não, não, é? É? não, sim, não
1: sim. sei se concordam, mas é, é o último fogo trouxe. pois não pois. me parece que seja amor não mas pode não. ter características o fascinante da vida é que ninguém não traz instruções e também não tem Uh, nunca tens uma prova material até que ponto foste capaz de amar uma pessoa por lá está estas vidinhas agora que não pedem nada não é, Dantes andava-se a cavalgar três dias e três noites até avistar a ponta da trança da dona não sei quantas lá em cima tem que dona suar, Constança. não
0: é, Rita? pronto Opa, isso e
1: agora, não, aqui isso não há, há como a Jane de... Austen Verdade, Aí não há
3: como não nós. A, a verdade é que eu
1: vou confessar é. aqui uma coisa, se prometer a não dizer a ninguém. Mas a Temo
3: ninguém. tem o pior. Não, não.
1: tem o pior. pior. As pessoas, os cavalheiros que passaram pela minha vida, uh -huh. uh, eu gosto muito deles falar, mas quer dizer, uh, aquilo que foi verdade passa a ser mentira, é tão engraçado, não é? Como assim? Se foi verdade, foi verdade foi verdade. Sim, verdade é pelo eu nunca, menos eu nunca sei se é verdade Ou sou eu que inv ah. invento Se é uma boa história que a gente ah. inventa Porque nós precisamos, ah. de, histórias. Isso é uma nós coisa precisamos de histórias E precisamos de histórias Acrescentamos à pessoa milhares de qualidades Que ela não tem nem terá É verdade ou não? É, é verdade E um ele começa a mostrar como é E não é por nada aquilo que a gente, a gente diz Ah, se não assim o nome imenso Não decepciono assim nada mas, É que inventaste mas,
2: mas, oh Rita, por isso é que eu, quando tu há bocado falaste, estavas tava, a falar de amor e passaste para a paixão. E eu acho que há a paixão e, e, há, e o amor em geral, o amor uh, entre. O amor, eu não quero dizer só entre homens e mulheres, mas o amor romântico, o amor uh, sexual, se tu quiseres, a não atração. Não é eros, o amor é eros, porque há o amor-amizade, uh, há outros tipos de amor, não é? Mas esse amor passa por um estado de exaltação física e as pessoas quando dizem ah depois é a vidainha é porque essa exaltação é esse nível bem também ninguém vais consegue morcendo, viver temos... vais morrendo não não é vais esmorecendo eu acho que hoje em dia temos a ideia há muitos jovens que eu vejo já muito mais vividos porque hoje em dia os jovens são mais vividos mais cedo do que nós éramos e muito e muito e do que os nossos pais e avós etc mas Há muito aquela... Hoje em dia o que eu acho triste é que há um ceticismo de base porque as pessoas dizem o amor não dura. Eu lembro-me sempre, já aqui falei, daquela, daquela, de um diálogo num romance da Agostina que é alguém que se está a queixar, o amor não dura por causa de um divórcio. E a outra responde, não dura, mas repete-se. Isso é uma forma de duração. Mas aqui é exatamente isso que eu estou a falar. é não, não dura com aquela intensidade, mas depois tem picos. Se uma pessoa tiver uma relação amorosa constante com alguém a vida toda, uh, é, não é... Ah, desistiram da paixão, desistiram do amor, estão para ali porque se habituaram. Não é isso. E eu acho muito bonito cada vez mais, e gosto muito dos livros que falam disso, porque também há romances de amor que falam disso, de, dessa duração... Mais tranquila, que...
1: mais tranquila. Não,
2: mais. Que, mas que tem picos e também tem os seus momentos de, de, de loucura, outra vez, e tem, a pessoa, tem claro, tem os pequenos desgostos do dia a dia, se estavas a dizer, os defeitos. Eu acho que o que é bonito é quando a pessoa descobre as fragilidades do outro Aproveita para... Aproveita? Não. Insensivelmente se dá conta. Eu também, não, eu também tenho fragilidades. E nós dois com, estas, com estes alicerces todos meio tortos, com estas fragilidades na nossa construção, conseguimos construir qualquer coisa juntos que é mais forte do que as nossas fragilidades individuais. Há uma frase muito bonita da Marie de num livro que é Os Cavalos de Tarquínia, que ela diz o amor é preciso vivê-lo com tédio e tudo. Não há férias possíveis para isso. E, portanto, isso é o amor, que é qualquer coisa que é a resistência uh, na duração. É como se, e quando tu dizes, não se passou, uh, quando tu tens esse desencanto, Rita, Sim. tu também, por outro lado, até porque és uma alma criativa, uma escritora, também tens a consciência, certamente, quando vais às tuas memórias, tens momentos de grande exaltação. E eu acho que aquilo que mantém as relações é essa memória uh, literária, digamos, que, 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 que literária, mas que, que acontece a muita gente que nunca escreveu um livro, não é? De, nos momentos mais uh, decepcionantes invocar e trazer aquela cena, inaugural, aquela cena do encontro e procurá-la de novo e reconstruí-la e avançar com ela para outro sítio qualquer, percebes? Eu acho que é, é muito mais interessante essa vida do amor porque é, porque é resistência, porque é maratona, porque é duração mas e também é o nhanhanhã, não é? o nha -nha -nha, Mas o, há uma poesia desse nhanhanhã que, que merece ser cantada também,
1: não é? Sim, há pessoas que vivem esse amor, realmente. Mas eu, hum. para mim, eu, eu, eu cada vez devido mais do amor. Uh, queria dizer isto antes de morrer. Cada vez, cada
2: vez mais. Uh, tu achas que não há esse... Não, a passagem da paixão a passou e acabou não, e não ficou nada. Era isso que estavas a dizer? Eu,
1: eu acho que às vezes a pessoa desempenha papéis tão bem, tão bem, que julga que está a senti-los e não está. Ah... Eu pois, tu tens, tu tens o problema pessoal do
2: poeta fingidor, que é, é. diz tão completamente que chega a sentir que é, dor que que é amor, que é amor, que é amor, que é o amor que deveras deve <risos> ser Aqui,
1: parafraseando, é assim mesmo, não é? Mas é assim, eu já tive cenas completamente dramáticas de, de. Sabes, quando nós estamos a discutir coisas que para nós são capitais numa relação. E o uhum. outro está a de ser desonesto intelectualmente Na, na uhum. retórica já, já vos aconteceu Connosco estão claro, mas... feitos Mas de qualquer maneira eles, é. As pessoas tentam, não é? Ser... Fazerem batota a discutir, não é? E depois aquilo sim. assume umas proporções inacreditáveis e grita-se e vem-se com exemplos desde 1927. Porque tu, <risos> nesse dia, e nós então mulheres lembramos tudo e eles dizem, sim, sim. em vez de discutirem, dizem, e dou o que tu te ó, homem, cala-te com isso, discute <risos> uh, Pronto. Mas depois, a, a pessoa sai da nossa do ângulo de visão uhum. e aquilo passa nisso. Pois, Aquilo passa. Porque, não, não sei, estás há, um, a dizer... há um lado que eu gostava de falar com vocês. Uma pessoa Isso. que vive connosco uhum. dentro do nosso território, agora não interessa se nós estamos no dele, é uma ameaça. É uma coisa ah, que nos pode fazer mal, teoricamente, não é violar nem Rita, essas coisas. Se tu escolhes é... uma pessoa para estar no teu território
3: porque tens confiança nele. Portanto, não, é o ponto Até quando? É
1: Ele ponto... tem confiança. Também é outra mas... história gira.
3: Eu estou
2: aqui a oh, fazer o oh.
1: papel do advogado do diabo.
2: Não, não. Tu estás a fazer... uma psicanálise interessante, mas eu, eu pergunto: é... Se tu partes para uma pessoa a dizer tu vais-me fazer mal, provavelmente ela, esse mal aparecerá. Estás a perceber?
1: Não, eu não parto nada. Não, é tudo... Eu é sempre virgem. É tudo só novo. Parto, só parto -se é sempre uma coisa nova, maravilhosa e acredito 100%. Mas depois é. há uma certa monotonia no que se vai experimentando, não é? Há sempre um momento que a pessoa te decepciona. Porque tu dizes assim: Ai, há aquele amor que resiste e isso é amor. Uh, mas às vezes eu amo as fraquezas, mas, mas posso é... não gostar ah, dos defeitos de caráter, por exemplo. Já pois. não me apetece resistir a defeitos de caráter. Já não me apetece resistir a faltas de higiene. Já não me apetece resistir a uma balança <risos> completamente... Uh, 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 de, 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 deve haver desequilibrada. Percebes? Ah, está bem. Certo. Aliás, é sinto-me um bocado acho que é mal coisa. por resistir. Porque acho que nós também temos a obrigação de não ser parvos, não é? porque claro. isto é, é sempre a mesma história quer dizer é como na natureza é, é a propriedade do mais forte sobre o mais fraco se as pessoas deixarem aí ah, o outro vai trepando Não mas tem por uma isso é que o olha o amor talvez seja aquilo que eu chamo
2: amor talvez seja conseguir precisamente um equilíbrio nessa relação de poder que qualquer relação afetiva é uma relação de poder mas conseguir uh, e isso eu acho que é o grande desafio conseguir que esse poder não esteja nunca tão desequilibrado há uns momentos em que há um que prevalece há outros momentos em que há outro que prevalece mas tem de haver um equilíbrio eu também não acredito há uma outra, estava -me a me lembrar de uma outra teoria do amor da Carson McCullers escritora que eu muito aprecio e acho que é na balada do Café Triste, que ela diz que há sempre o que ama, isto volta um bocadinho à tua Lolita, uh, Patrícia, Não, que é, há sempre um que ama e outro que é amado. E diz ela que é um privilégio ser aquele que ama, ser o amante e que é uma chatice ser o amado. E realmente, muitas das histórias da literatura falam disso, e em última análise a Lolita é também essa história é, de alguém que ama obsessivamente se é que se pode chamar amor a uma obsessão uh, tão doentia. pronunciada tão doentia porque repara, não há na, na busca dessa, no, na Lolita concretamente, por é que eu, não, e como, como no Thomas Mann, na Morte em Veneza que é paralelo que, que a Rita falou não há o desejo de partilhar Uh, ideais, uh, sonhos, uh, uh, não há, não se vê, vê -se aquele, aquele ser como alguma coisa de mesmo sagrado, até pode ser sagrado, mas de distante de outra coisa. Não é um, não é um parceiro, não é uma parceira, não é um companheiro, é não. um objeto de desejo. É e eu acho que o amor excede muito essa história do objeto de desejo e que os amores. Que são só baseados no objeto desejo, tu és o meu objeto desejo, tu és a minha coisa, não não. não, não pois Mas não, para os não homens seja... o
1: objeto desejo tem uma significância brutal. Não é? Porque sempre que um homem engana engana a mulher, muitas vezes é exatamente porque ela deixou de ser o objeto desejo dele, não é? Nós conseguimos... Eu não sei se é
2: isso, se é a necessidade da afirmação da masculinidade tal como lhes foi metida na cabeça, ou, uh, ou como, isso acontece muito na passagem da idade, essa, essa ideia vampiresca de que se sugarmos um sangue fresco vamos rejuvenescer, não sei se é tanto, uh, ou se, até porque se é isso, é porque não se sabe uh, desfrutar do objeto de desenho. Estás a perceber? Não se sabe amar, no fundo. Então o amor se...
0: é diferente para os homens e para as mulheres. Patrícia, diz lá, Ué. achas?
3: Olha, vou-te dizer, eu acho que os melhores romances de amor que eu li foram do Virgílio Ferreira. Uhum. E acho que o Virgílio Ferreira tem uma forma de entender o amor na versão homem, na versão masculina, se quiser, uh, muito mais comovente e muito mais fragilizado do que muitos romances de amor têm como figura central uma mulher que ama uh, ou seja não sei se me estou a fazer entender eu acho que um, o Virgílio Ferreira escreve sobre amor na perspectiva masculina mostrando um aspecto mais frágil, mais comovente uh, mais castigado do que noutros romances e, portanto, não eu não tenho autores. exatamente a certeza, Ou outros autores, eu não tenho, é mais correto dizer outros autores, tens razão, não, mas eu não. não tenho exatamente a certeza que uh, nós sejamos as pessoas, quer dizer, nós não somos imparciais nesta matéria, não é? Uh... Como somos as três heterossexuais, uh, não somos, somos menores mas... e achamos que, tava... que os homens não sei o quê. E achamos que os homens deixam o tampo da sanita para cima e todos aqueles clichês do, do, do costume. Claro, tudo bem. Mas eu não tenho a certeza que nós saibamos dizer o que é, que é o amor para um homem, na verdade. o amor Eu para
2: não, um homem eu não é acho difícil. que haja o amor para um homem. Eu não eu acho... acho que haja o amor para um homem, assim. Okay. Mas pronto. Eu acho diz, que diz, tem, diz. Eu diz, ainda diz temos, Rita. Ainda
1: temos arquétipos. O um arquétipo masculino, acho que sim. Ainda sobrevive idealmente será esbatido mas, mas ainda há e acho que a mulher ama de outra maneira, por exemplo e começa já no sexo uh, eu sei que há mulheres que são umas leões uh, e, e penso que eu não sou, mas vocês são uh, uh, que são umas leões mas uh, o casamento vai-se arrastando e para o lado da mulher com os anos a ela começa a alegar dores de cabeça ou oh, frio.
3: Ai, não. Está frio. Não, é, isso lamento, não acho,
1: acho nada.
2: que é. eu, Não eu acho. Não acho nada e ao Rita, até te vou dizer quando eu estava na Marie Claire e tinha eu 30 e poucos anos uh, recebia comecei, foi aí que comecei a refletir sobre isso recebíamos cartas, de muitas cartas de mulheres que se queixavam do desinteresse erótico Caramba. dos maridos e que sabiam que eles não tinham outros casos, simplesmente se tinham desinteressado Uh, e, e eu acho e te, tenho tanto falado com homens sobre isso que se queixam de que esta pressão que têm desde a juventude para estar sempre prontos para ter que responder e para ter que provar olha é castrador é. O, o Ruizinho que no outro dia no programa que eu, que eu faço com ele de, sobre estes temas, de homens e mulheres dizia que quando era miúdo cuido que as raparigas tinham que, antigamente, dizer que eram virgens até muito tarde, e quando não eram, era porque tinha, tinham bebido e tinham sido abusadas, diziam, não é? Que era para não, para não parecer que tinham gostado. E os rapazes tinham a obrigação de nunca ter sido virgens. E andavam todos, aos 11 anos, a alardear experiência sexual que não tinham. De forma que essa pressão também faz com que os homens... Bom, essa pressão, por um lado, e por outro lado, a vida competitiva do trabalho e ter que se concentrar muito para corresponder na vida económica, financeira material, também os, os desgasta muito nesse sentido eu não acho que haja, ah, claro que há os estereótipos, e eu achei graça a Patrícia eu também gosto muito dos romances do Virgílio Ferreira mas acho que no Virgílio Ferreira aí está, quando nós, quando estávamos a dizer os homens não hum, estávamos a dizer que os homens não mantêm o objeto sexo, sexual ou erótico e se cansam e tal e está, os romances de Virgílio Ferreira provam o contrário Ora, mas bem. também provam uma coisa a grande paixão que o narrador su sucessivamente dos romances dele vai sim, tendo bem, é sempre mesmo que seja a mulher com quem se casou é uma mulher que não lhe devolve o mesmo amor não, que não lhe retribui é é Portanto, é a dificuldade de fazer com que ela ceda, mesmo estando casada com ele, normalmente o que é engraçado é a, a musa do Virgílio Ferreira, é uma mulher fria, com um espírito matemático e que não lhe dá saída aos arrobos.
3: Há um livro, Em Nome da Terra, em que ela está doente e ele toma conta dela e toma conta dela e aquilo tudo é muito horrível. E de repente ela tem um momento de lucidez e diz-lhe uma frase que eu nunca na vida me vou esquecer. Uh, e a frase é, é Sabe, João, nunca te gramei. Oh o homem está e fazer tudo por ela. E ela nunca o gramou afinal.
2: Mas se calhar ele, ele grama muito porque ela não... O design, porque ela sim,
1: sim. é o constante inacessível dele. É, é, a perceber É a síndrome do José Matias do Essa.
2: São pessoas que
1: perante pois. a concretização... Uh, Ficam baralhados, quer dizer, preferem estar num no, no encalço é. eterno é. e morredouro a conseguir as coisas, a conseguirem... que Há uma certa. Pessoas para quem há uma certa frustração de conseguir, não é? Mas sabes dizer... que isso é que eu acho culturalmente,
2: é um adquirido dos homens que eles têm dificuldade, como nós temos dificuldade em nos abstrair completamente da educação que tivemos e nós fomos de facto educadas para fazer com que as coisas resultem estou a falar da educação tradicional mas Sim, que tradicional. permanece não é tradicional mas que permanece nos estereótipos das nossas vidas mesmo que não queiramos e eles foram educados para, para o pode para o difícil para, para a, a luta para o combate a caça, para a conquista caça. para a caça exatamente Portanto, e isso passa, isso marca vinho.
1: exatamente dá a gaiola com o pássaro dentro. que é que ele faz?
0: Aí entedia-se. não para
1: passarinha. Não, mas isso é uma...
2: Precisamente. É um amor... É um amor imaturo, não é? Nesse sentido é que é a imaturidade é, é. Agora, uma mulher pode ter um homem como objeto Aqui falámos de dois homens No caso uh, desses romances Lolita e Morte em Veneza Homens de idade apaixonados por crianças uhum. E uh, olha, o meu último romance Que é inspirado numa história verdadeira uh, É uma mulher, já de certa de 30 e muitos Apaixonada por um adolescente, por um adolescente também sim. Portanto, é, não há nenhuma determinação. E isso é, é inspirado numa história que aconteceu. O que diz, o que nos diz, que não há nenhuma determinação biológica género, claro, claro. Uh, de sexo ou de género, sim, uh, nesse sentido. Agora, eu acho que o amor é muito difícil escrever sobre o amor e é aquilo que nos. Uh, porque é que todos os romances são de amor? Porque todos nós vivemos a querer ser amados, a querer viver o grande amor. Acho que às vezes também se calhar aquilo que nos estraga o amor que temos é que o amor dos outros, o amor dos romances, é sempre mais exaltante, mais empolgante do que aquilo que vivemos.
0: São é? 250 páginas e nisso. <risos> e outra, não direi característica, mas falámos de género, a vossa visão feita aqui na Europa e vocês acham que na literatura culturalmente também se ama diferente dos autores que vocês
1: uh... eu acho que os códigos podem diferir muito mas amar é querer muito uma pessoa ou querer muito como a Inês estava a dizer o bem da outra pessoa ponto uh, ou seja, seja que isto, isto na China, isto pode ser no, na América na China, Latina em algum, algum lado se bem que, uh, claro que há, há a a culturas em que claro. se faz sofrer a mulher não é como sabes uhum. Uh, e que não exclui a possibilidade de haver ali o um amor quer dizer, é, é estranho eu acho que o amor é, é, é realmente um, é tão fascinante porque é um mistério até para nós eu nunca pois. sei mesmo até que ponto fui capaz de amar sei uma coisa, que nunca fui capaz de amar muito como vejo pessoas amarem não é? por exemplo, este caso que é tão corrente Uh, uma, uma pessoa que vive connosco uh, fica paraplégica e a pessoa fica a tratar dele olha, a mulher do Homem visível do, do ator que fazia Sim. de, de super-homem super uh, super Christopher, e que, Christopher uh, Reed Christopher, Chris... exatamente uh, uh. Uh. Uh, pronto e, e, e dedica-se essa, essa entrega absoluta uh, que também nunca se sabe o que é que está por trás, hein? porque isso tinha que ser investigado. A gente não pode Só há senhora. amor, não. E se há dinheiro também, não é? se elas se for embora e a cláusula do casamento vais te embora e não vês onde estás oh, a gente tu não sabe
3: <risos> no
1: final isso é verdade é verdade aí pode ser é uma não aí pode dizer é
2: uma coisa tu esse ficou do... não era um galã e ficou paraplégico mas há muito eu, há muitos mais casos no, quer na vida do dia a dia quer na na ficção de mulher e, na, e olha o Stephen Hawking teve várias mulheres não é, é teve verdade. aquela doença incapacitante uh, porque e uh, eu acho que não era não vamos não vamos ser tão cínicos e de elas uh, designadamente a primeira mulher dele que ele depois trocou pela enfermeira não o amava ela ficou com ele muito jovem, sabendo, até pensando que ele ia durar pouco, de facto mas casou-se com ele, já com a doença bastante avançada vemos muito mais isso acontecer de mulheres em relação a homens ou a mulheres que são voluntárias de hospitais e que se apaixonam por homens uh, com problemas gravíssimos, com incapacidades gravíssimas, como da mesma maneira que mulheres que vão visitar prisões se apaixonam por criminosos e é Conversa, é muito rara isso, mas porque a mulher justamente teve essa educação para servir. amar, se calhar Ou servir, e se calhar, e se calhar também porque lhe dá esse amor, pode ter-lhe um poder, ela tem um poder sobre aquela pessoa que, que precisa dela uh, materialmente, de uma forma, uh, torna dependente, gosta de um amor, se calhar, com uma dependência que o homem não aguenta. Agora, no fundo é uma metáfora do que o amor, o amor idealmente será, que é uma dependência mútua em que as pessoas estão realmente se entregam na mão um do outro, não é? Não para, mas não para ser
1: assassinadas, pelo contrário. É verdade, <risos> não, Bom. Mas, mas às vezes, é que as, as coisas são muito difíceis de ver, porque há características de certas pessoas... Que as fazem uh, ficar presas aos próprios, que é o, a Síndrome de Estocolmo, não é? As, aos próprios Exato. carrascos, não é? Acontece muito. E muitas vezes se vê que a figura que renunciou a uma vida inteira, com todos os seus, os seus poderes e valores e sentidos, uh, ou para ficar, digamos, a servir um homem totalmente dependente, às vezes ainda, ainda é maltratada. Claro. Portanto, é, vamos dizer, é amor ou há ali, ou ali outras, outra, outras coisas que também sujam a transparência? Um, há o masoquismo. Amor. É, pois, há o masoquismo
2: também, claro. É, o
1: masoquismo, exatamente. Há solidões claro. patológicas, não é? Essa história exatamente. de, de ficar-se amigo de assassinos em série. Eu vi no outro dia, por acaso, na Netflix, mostra um que matou não sei quantas pessoas. Uma senhora foi, 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 foi e ela arrisca, ele, ele, ele depois é libertado ou não sei o e ela vai para o pé dele. Ela não tinha mais ninguém. Ela não tinha mais ninguém. Às vezes as pessoas pensam, não é?
2: Sim, e é. também é. tem a ideia é. de que vai redimir e que vai ser o vai seu anjo salvador, claro. porque as mulheres são educadas para ser o anjo salvador, é. não é? Patrícia,
0: é. tinhas razão, o tema amor dá pano para Mas mangas. Isso. Não, a verdade é, é. <risos> tu vais agora dizer que
3: estamos no final e que tens que nos <risos> e eu agora vou dizer assim, meninas, este tema não acabou
0: aqui. Não acabou aqui, pois tá, não tu. Pois não. Bom, despedimos foi uma emissão conduzida por Fernando Almeida não cansamos de repetir estamos disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt e no Facebook. Boa noite